0: ¿Qué es el método científico? La ciencia está siempre en continuo progreso. La planta del tabaco es una planta que acumula una gran cantidad de, de cadmio, que es un metal pesado, eh, muy tóxico. Libera microplásticos al agua y, lo estamos, y esos microplásticos lo estamos consumiendo. Un supermercado no cumple esos requisitos legales y los pillan cerca del pelo. Nos están vendiendo como orégano algo que o no lo es o no lo es al 100%. ¿Cómo podrías definir qué es la química y en qué consiste? Eh, la química es una ciencia experimental que eh, estudia la materia y sus transformaciones relativas a, a la naturaleza y a su composición. Esas transformaciones de la materia se llaman reacciones químicas, que es... Mm, lo que estudiamos, los químicos sí, al final. Sí. ¿Y eso entiendo que se puede llevar a cualquier ámbito en la vida? Sí, al final, reacciones químicas hay por todos los sitios en nuestro cuerpo, desde luego continuamente, la propia respiración, eh, los materiales al final se sintetizan, mediante el material de una pelota de tenis, de lo que sea, se sintetiza mediante una reacción química que un químico ha tenido que diseñar. ¿Qué es el método científico? El método científico es una secuencia de pasos sistemáticos lógicos, de razonamiento, que sigue la ciencia para, eh, para hacer ciencia. ¿Y qué, qué es hacer ciencia? Hacer ciencia es explicar, tratar de explicar los fenómenos que vemos a nuestro alrededor y comprenderlos, darles una explicación. ¿Un fenómeno como qué, exactamente? Por ejemplo, la lluvia desde siempre el, el ser humano ha querido dar explicación a cosas como la lluvia sí. y eh, con la intención de entenderlo y de intentar predecirlo Intentar predecirlo Claro,
1: Claro. extrapolando el método científico la explicación del método científico a ejemplos como el mundo empresarial, el mundo deportivo Oye, si alguien ha hecho esto y ha obtenido este cambio a lo mejor nosotros también lo podemos hacer Básicamente el método
0: científico intenta explicar el porqué de cierto cambio, el porqué de las cosas. Claro. Y vale. para ello el primer paso es eh, observar el, el fenómeno y sentir la curiosidad, y sentir la curiosidad por el fenómeno y tratar de, de explicarlo. Eh, el primer paso del método científico es ese, la observación. El segundo es la recogida de datos. Mm, hay que intentar eh, informarse lo más posible sobre ese fenómeno, sobre ese asunto, sobre ese problema que se quiere resolver. Eh, eh, midiendo por ejemplo la caída de cuerpos, eh, podemos eh, estudiar el tiempo que tarda en caer, podemos estudiar si ese tiempo que tarda en caer está relacionado con el peso del objeto, eso forma parte del segundo paso del método científico que es la recogida de información. El tercer, la tercera etapa del método científico sería enunciar una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una conjetura, una suposición que intenta explicar ese fenómeno. Yo creo que mmm, los cuerpos caen porque, me voy a una tontería, eh, la botella, el objeto que yo suelto, está más frío que el suelo. El suelo está más caliente, entonces como el suelo está más caliente, eh, de algún modo, esa diferencia de temperatura hace que la botella caiga. Esa sería mi hipótesis. Ahora, la cuarta etapa sería la, la, el desarrollo experimental, la comprobación experimental. Necesito eh, diseñar un experimento que eh, demuestre que mi hipótesis es verdadera. Eh, sería tan fácil como medir la temperatura del suelo y eh, poner la, la, la botella a la misma temperatura del suelo. Si yo, después de hacer eso, suelto la botella y la botella cae al suelo, mi hipótesis es falsa. ¿Por qué? Porque están a la misma temperatura, no hay una diferencia de temperatura y por tanto la caída de cuerpo no se debe a la diferencia de temperatura. La hipótesis se ha, eh, no se ha aceptado, se ha rechazado. El siguiente paso sería recoger más información e intentar formular una nueva hipótesis. ...y de nuevo desarrollo eh, experimental... ...y si llegamos a una hipótesis que la confirmamos... ...el siguiente paso sería la conclusión... ...esa hipótesis confirmada la convertimos en ley... ...es decir, cuando se
1: confirma la hipótesis... ...y se verifica... ...se convierte en
0: ley... ...en una ley, está comprobado experimentalmente... ...y se dice que probablemente será cierto... ...nunca se puede afirmar con rotundidad porque mmm, la ciencia cambia, la, la ciencia no es estática, las cosas mmm, no es que el fenómeno se modifique, sino que es posible que mmm, se desarrolle algún instrumento que sea capaz de hacer alguna medida novedosa, que mmm, se haga una medida que esté eh, contradeciendo mi ley, que yo había comprobado experimentalmente. Entonces, en ese caso, habría que modificar la ley, habría que emitir una nueva hipótesis y eh, aceptarla experimentalmente. La ciencia está siempre en continuo progreso, no es estática. Algo que hoy es cierto, igual mañana no lo es, porque se, se hace una medida se hace una medida que lo contradice. Entonces, esa, esa ley no es cierta. Ahora, la cosa es, mmm, claro, entonces yo estaba describiendo un fenómeno con una cosa que no era cierta, ¿sí? Y probablemente hoy en día haya muchos fenómenos que se expliquen con leyes que no son realmente así, pero la realidad es que no importa que sea así. Lo, lo realmente importante es que se comporte como si lo fuera.
1: Me gusta que haya explicado todo esto porque lo llevo al lado más personal. Es decir, hoy en día solemos escuchar a mucha gente decir verdades. Yo pienso que cada uno tiene su verdad, que cada uno tiene su perspectiva y que las teorías universales mmm, no existen al 100%, como tú has dicho. Siempre sí. es
0: probablemente cierto.
1: Probablemente cierto. Y me gusta que diga eso porque llevando al lado personal yo te pregunto a ti. A lo largo de tu vida pensabas que una cosa era cierta y luego por tu experiencia, por tu conocimiento te has dado cuenta de que no estabas en lo cierto. Me da igual en qué ámbito, ¿eh? En el ámbito personal, de relaciones sociales, económico, etc.
0: etc. Tienes una opinión sobre lo que sea ¿Sí? y es posible que te informes o que hables con alguien y te haga cambiar de opinión, claro. El equivocarse es normal. Y al final, el método científico se basa en eso, en equivocarse, en ensayo-error. Me gusta mucho esa parte porque parece
1: que a día de hoy, si
0: fallas o te
1: equivocas, está mal.
0: No, es lo normal. Es más, en ciencia cuando se hacen experiencias, es muy habitual que tu hipótesis se rechace. Al final, que llegues y, y confirmes la hipótesis es todo un logro. Le has dado explicación a un fenómeno, eh, le has dado una explicación y, y la has confirmado científicamente. Es decir, esa, esa explicación es, es cierta o es probablemente cierta. Me da curiosidad esto, tío,
1: porque fíjate que la ciencia, que parece ya si oye esto lo dice la ciencia o esto lo dice un estudio, la mente de la, de la persona que te está escuchando es como que ya te abre los ojos, ¿no? Sí. Me da curiosidad porque venimos de un sistema educativo, bajo mi punto de vista, en el que oye, no han intentado decir de alguna forma que el 10 es el éxito y que el 0 es el fracaso. Dicho lo cual, basándonos en la ciencia, oye, es que a lo mejor el 0 está bien para saber qué no tienes que hacer. No sé si me sí, explico. Sí,
0: si lo ves en ese modo, sí, al final pues eh, sería un una temporada de, digamos, error, sí. eh, que se ha confirmado con ese cero. Y, y bueno, mmm, puede ser una llamada de atención para que cambie, para que te des cuenta de qué has hecho mal y poder mejorarlo.
1: Me gusta esto que has dicho, tío, lo lleva al mundo de empresa. Hay un libro que se denomina, bueno, se conoce más bien por el método Link Startup, se llama así. Cuando vas a desarrollar supuestamente un negocio, en este caso, lo primero que deberías de hacer es, oye, sacar un producto mínimo viable, es decir, una tienda de mmm, bebidas con cafeína. No desarrolles al 100% la fórmula. Saca el 20% de la fórmula y testéala con tu entorno más cercano. A ver si le gusta o no le gusta. Es decir, lanza ese producto y testéalo. ¿Qué dice ese método? Oye, como el método científico, testéalo. Si gusta, lo potencias, observas, analizas los datos y lo llevas al máximo. Si no gusta, pivotas. Es decir, ya sabes qué no hacer, ya sabes cómo no hacerlo y sabes el feedback de la gente. ¿Pivotas a qué? O cambias la fórmula o modificas tu producto o tu servicio. Y lo extrapolo totalmente al método científico, que
0: para mí es como lo, como lo mismo. Sí, es paralelo. Al final tienes una hipótesis que crees que ese, ese producto puede gustar, recoges información, lo desarrollas, desarrollas ese prototipo y el... La, la, el desarrollo experimental sería sacarlo al mercado a ver cómo reacciona el mercado.
1: ¿Qué relación hay entre la química y la biología por esa parte? Entiendo la relación
0: hay... entre la química y la biología pues, sería la bioquímica. La bioquímica. Exacto. Eh, en nuestro cuerpo hay, ocurren un montón de reacciones químicas que podríamos llamarlas como ocurren en un organismo vivo bioquímica. Suelen estar catalizadas por, por enzimas. Eh, esa... esa transformación de la materia, de reactivos para dar productos, eh, en esa transformación suelen inter intervenir enzimas, que son, una, son esas proteínas que, que hay en nuestro organismo y que aceleran ese proceso. Eso es cuando
1: un alimento lo pasamos, bueno, sí, nos comemos unos macarrones y ya empieza a digerirse. Exacto. Y la química en cuanto a la nutrición me llama también mucho la atención porque, bueno, lo que somos mucho del mundillo fitness, estamos siempre controlando los macros, ¿no? Hidratos de carbono, proteínas, eh, todo el tema de grasas. ¿La química aquí en qué influye? En el hecho de, oye, estas propiedades son mejores, peores. ¿Cómo que la grasa influye de una forma diferente a la proteína? No sé si ahí llegáis vosotros. O...
0: Al final, la grasa se metaboliza en nuestro cuerpo de forma distinta que los hidratos de carbono o las proteínas. El, 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 la ruta metabólica vale. es distinta. En nuestro cuerpo es más fácil metabolizar un trozo de pan que te comes, que grasa, que tocino que te puedas tomar. Digerir el tocino vale. es más costoso. Es decir, que depende de la facilidad de la
1: metabolización. Sí. Bueno, cuanto peor, cuanto peor se metaboliza, peor es el alimento.
0: O hay que comerlo con menos frecuencia. Con menos frecuencia
1: como podría ser a lo mejor un donut o un ultraprocesado. Claro. Porque todo el tema este de, oye, eh, lechuga, tomate, productos naturales, aquí que estamos en, en la huerta de Murcia, claro, suelen decir que no al 100%, ¿no? Son naturales, como tú has dicho, sino que hay insecticidas por
0: medio. Sí, eh, ahí lo que habría que buscar son las verduras ecológicas. Las verduras ecológicas son las que se cultivan eh, sin pesticidas, sin fertilizantes, sin... Eh, agroquímico, se llama. ¿Agroquímico? ¿Qué es un agroquímico? Eh, un agroquímico es una sustancia química que se utiliza en los cultivos vale. o bien para fertilizarlos, el, el nitrógeno, el fósforo, se lo suele añadir a la planta para que crezca más rápido o bien plaguicida para evitar que una plaga pues vale. se, se cargue el cultivo. Oye, ¿y, una, ¿y un agroquímico de este tipo,
1: las propiedades que conlleva o los componentes, químicos en este caso? ¿Los podemos ingerir? No todos, entiendo. Mm,
0: a ver, <ríe> los pesticidas no, no los podemos ingerir. <ríe> Hay unos límites máximos establecidos. Quiero decir, el, el, el agricultor tiene un, vale, una parcela, vale, una parcela. Eh, y la mm, echa el, el, el plaguicida. Sí porque para evitar que una plaga de lo que sea ataque al melocotón, por ejemplo, y luego tiene que pasar un tiempo determinado, que se llama plazo de seguridad, para poder recoger los melocotones, porque mm, ese plaguicida va a tardar un tiempo en, en ir desapareciendo, en ir descomponiéndose en va. el medio ambiente. Bien. Entonces, pasado ese plazo, cogemos la, el melocotón y la cantidad que tiene es tan pequeña, debería serlo, <risa> Eh, debería estar por debajo de unos límites máximos que están en, establecidos en la ley, eh, que se llama límite máximo de residuos. En principio, todas las verduras que se venden lo cumplen o lo deberían cumplir, y debería hay que... controles sí. para que así sea. Y por supuesto, hay pesticidas que con el tiempo se han ido prohibiendo porque son muy persistentes en el medio e incluso se acumulan en nuestro organismo. Por ejemplo, los pesticidas organoclorados, el famoso DDT. Eh, se, se prohibió el siglo pasado por eso porque es muy persistente L lo, lo echas al cultivo y, y ahí queda y, y al final te lo comes y lo vamos acumulando en nuestro organismo y, y lo malo del órgano clara, de los órganos clorados es que son disruptores endocrinos es decir, afectan a nuestro, a nuestro sistema hormonal incluso son tan persistentes que incluso hoy en día, si, si analizamos nuestra grasa, incluso en los fetos, se ha, se ha detectado a día de hoy órgano clorado y eso que se eh, prohibieron hace bastante tiempo. Uy. Vale, Blas, me comentaba todo el tema de insecticidas,
1: plasticidas se llaman? No, eh, plaguicidas. Plaguicidas en los alimentos. Y me da curiosidad, tío, porque yo promovo mucho la nutrición. Yo soy alguien que, oye, me gusta cuidarme sinceramente. Aunque salga por ahí un fin de semana a comerme lo que sea. Y yo vengo del mundo del deporte y siempre nos recomiendan, nutricionistas, entrenadores, que podamos comer lo más natural posible. Me pregunto, oye, ¿lo más natural existe al 100%? ¿Tendríamos que ir al campo a coger la lechuga o comprarla en el supermercado? Ya está cambiando ahí la naturalidad del
0: alimento. Es que es complejo, eh, tío. En el supermercado se venden... Hay... Lechugas, vamos a decir, normales vale. y, y lechugas ecológicas. Las lechugas ecológicas son más caras. ¿Por qué? Porque el, el cultivo de una lechuga ecológica lleva más tiempo. A la lechuga normal, entre comillas, eh, se le ha echado se le ha añadido un fertilizante, se le ha añadido a la planta lo que necesita para que crezca lo antes posible. Se le ha añadido nitrógeno, se le ha añadido fósforo, potasio, para que esos son los macronutrientes de la planta para que ésta crezca. ...y eh, poder recogerla cuanto antes y venderla... ...además es muy probable que se le haya añadido un plaguicida... ...para evitar que a un, a un insecto eh, ataque a la lechuga... ...se la coma o, o lo que sea... ...la lechuga ecológica no, no se le ha echado nada de todo esto... ...así que el cultivo, el, el crecimiento es más lento... ...tarda más en crecer, se le pueden echar... Mmm, ...en lugar de fertilizantes mmm, químicos sintetizados... Eh, la, la típica basura, de ¿sí? la, la basura se le echa para que vale. de vale. forma natural la planta reciba esos, esos nutrientes. Oye, como tú bien
1: dices, hay componentes que nos influyen más o menos en el cuerpo, en el organismo. Mm. El tema del tabaco. Sí. El tabaco que te lo dice la caja, fumar mata. ¿Hasta qué punto, tío? ¿Hasta qué punto es nocivo? Porque parece que no. ¿Pero realmente lo es? ¿Lo podría explicar químicamente? Es decir, el comportamiento de lo que hace la sustancia que
0: tiene un cigarrillo a la hora de fumarlo. A ver si podría... No, no estoy tan puesto en ese tema, es algo más, más médico. Sé vale. que, pues, el tabaco lleva nicotina, nicotina. La, la nicotina crea adicción, también es un problema. Todo lo que sea adictivo es un problema. Y, y además... Eh, la, el tabaco lleva una serie de componentes, creo que lleva alquitranes. Eh, hace poco leí que la planta del tabaco es una planta que acumula una gran cantidad de, de cadmio, que es un metal pesado, eh, muy tóxico, de los más tóxicos. De los más tóxicos. De los más tóxicos y la planta los acumula en gran cantidad, creo que era 100 partes por millón, que es muchísimo, muchísimo y eso al final, cuando te lo fumas un cigarro, lo estás consumiendo. Se acumula y claro, a largo plazo, luego... Eh, sí, nuestro cuerpo tiene un sistema de eliminación de, de ese metal pesado, pero si superamos ciertos límites, pues al final se acaba acumulando y puede dar lugar a problemas. Dices que el cuerpo tiene como un límite. Sí. Es decir, ¿hasta qué punto...? Sí, tu cuerpo es capaz de eliminar ciertos tóxicos, pero claro, si superamos ciertos máximos empieza a acumularse y empieza a generar problemas. Y eso, por ejemplo, hablando de todo este tipo de sustancias, ¿dónde encontramos todo
1: este tipo de tóxicos? ¿O ¿Dónde se puede encontrar en cualquier sitio?
0: Hay de todo en todos sitios, ¿no? Lo, lo, lo que realmente importa es en qué cantidad está. Vale. Decía, hay una frase así muy célebre que dice que eh, todo, el todo es veneno, nada es veneno, solo la dosis hace el veneno. Lo importante es la cantidad en la que esté. Vale. Porque sí, nosotros cuando comemos ese melocotón, esa lechuga, pues probablemente estemos ingiriendo cantidades de pesticidas. Sí. Pero en cantidades tan pequeñas, si no supera esos máximos de la ley, no va a representar un problema, no va a ser sí. un veneno. Quería hablar del tema del agua. El tema del agua, no sé si... Bueno,
1: ahí tiene que entra a la química, no sé si tú ya has entrado ahí de los grifitos estos que son de omosis sí. se llama así sí. bueno de hecho tengo yo uno en casa que supuestamente filtra
0: el agua para que se, bueno sepa mejor o le quita cierta sustancia le quita el calcio y el magnesio el calcio y el magnesio el, el agua de murcia sobre todo es muy dura tiene mucho calcio mucho magnesio ese, ese grifito sí. <risa> eh, lo que hace es que eh, mediante un, un proceso químico le quita el calcio y el magnesio y, y lo sustituye por sodio normalmente, por eso se le echa sal, y así pues, el agua sabe mejor. Aunque se ha dicho que el, el calcio y el magnesio no es malo, no nos va a sentar mal, a menos que tengamos problemas de riñón, de piedras en el riñón, en ese caso sí es muy recomendable que bebamos agua de hormo sí. En el resto de casos, las ventajas y las desventajas están así, así.
1: Dicen que beber agua en, embotellada, es decir, te ves el agua de una botella, pero sí. si reutilizas la botella 50 veces, no es muy beneficioso. Pues no. <risa> no es beneficioso. No,
0: no, no, debe, no, no se debe, no se debe. Yo de ahí lo hago, ¿eh? pero no se debe. ¿Por qué, exactamente? Eh, por el plástico. Por el plástico. Exacto. El, el plástico, eh, al final, suelta microplásticos. Libera microplásticos al agua y lo estamos y esos microplásticos los estamos consumiendo. Yeah. Eh, los microplásticos es un contaminante emergente que se, se estudia bastante eh, se, se ha empezado a detectar incluso en los alimentos porque eh, los microplásticos en el agua mmm, en los ríos ya sí. se, se detectan eh, de, de la basura de, de, de las botellas de plástico que se tiran a veces sí. eh, todo eso lo va soltando y al final en el mar en el mar también hay muchísimos plásticos ¿no? eh, hay, hay, hay islas enteras de basura que La mayoría de ellas son plásticos. Los plásticos tardan mucho en degradarse y en ese tiempo de degradación pues van soltando microplásticos. Los peces los, se los comen vale. eh, y luego al final los acabemos ingiriendo nosotros. Recomendaría a la gente que
1: no beba o que no utilice... Botella. No reutilizar botella, la botella no de plástico. En
0: algunas botellas incluso lo pone.
1: ¿Alguna sustitución de tipo de botella? ¿O algún otro material, entiendo?
0: las de taperware, por ejemplo, vale. son... Esas sí que están preparadas para rellenarlas. Vale. Estas de plástico, no. ¿Hidrato de carbono exactamente qué es? Eh, así el hidrato de carbono... Son al final los azúcares, los glúcidos. Eh, los hidratos de carbono son glúcidos. Eh, los glúcidos, el glúcidos, así, por antonomasia, es la glucosa. Tiene su fruta metabólica. Eh, el cerebro, por ejemplo, solo consume glucosa. Es... Es muy importante consumir glucosa si solo tomas proteína. Eh, nuestro cuerpo no puede vivir solo a base de proteína, necesita glúcidos. Y si tú no se los proporcionas, nuestro cuerpo los tiene que sintetizar y eso energéticamente es más costoso. Ya te digo, nuestro cerebro solo consume glucosa. ¿Solamente glucosa? Sí. Es decir, que hay que, proporcion hay que proporcionarle... Si tú solo comes carne, que no lleva glucosa, lleva proteína, pues al final nuestro cuerpo tendrá que sintetizarlo.
1: Quiero tocar el tema del control de calidad. Control de calidad el otro día me veía un podcast de Juana Roch, una de las hijas del fundador, de, del, fundador del dueño del mer de Mercadona en este caso. Dejó claro que el, los controles de calidad en Mercadona son eh, intactos porque para ellos es uno de los valores principales de la marca. De hecho, si no me equivoco, Mercadona en 2022 facturó más de 30.000 millones de euros, una de las empresas que más facturan en toda España. Y te quería preguntar sobre este tema. ¿Qué importancia tiene el control de calidad en el ámbito alimenticio? Mucho porque tú hablas con alguien, si voy al supermercado, compro esto. Ya, pero ¿a qué supermercado estás yendo?
0: ¿Qué estás comprando? ¿Sabes si...? A ver, al final, si se vende es porque mmm, cumple los requisitos sanitarios, los requisitos de límites máximos de residuos, de pesticidas, de mmm, tóxicos... Si se vende, en principio es porque se puede. En cualquier supermercado. Otra cosa ya es pues, que sea de mayor calidad, que tenga mejor sabor, eso ya es aparte. Vale. Pero si se vende, en principio cumple los requisitos vale. legales. Entonces, el control de calidad de un supermercado, por ejemplo... Y es que, perdón, te interrumpa, la, la, la. si, si una, un supermercado no cumple esos requisitos legales sí. y, y los pillan, cerca le cae el pelo. Y, y crearía el consumidor, saldría dentro de los periódicos, saldría dentro de las teles, y el consumidor Entiendo. dejaría de, de ir a ese supermercado. Entonces, Entiendo. el primer interesado en cumplir esos requisitos debe ser el supermercado. El
1: otro día he escuchado al dueño de Huetaca, no sé si te suena. Huetaca es una empresa que re, no es que reparta comida a domicilio, sino que vende comida hecha en tuppers. Y decía que no sé cuándo exactamente, pero tuvo que pedirle a todos sus consumidores, todos sus clientes, un cierto día, que tirasen la comida que hubiesen comprado ese día porque supuestamente en uno de los tappers había un tipo de sustancia o de... Hablando del control de calidad, que superaban X límite que tenían que llevar cuidado. Entonces claro, le dijeron a sus clientes que tirasen la comida porque solamente con que uno se viese afectado la empresa se va a la mierda, nunca mejor claro. dicho.
0: Claro, su mmm, prestigio cae y, y la, la, los consumidores dejan de tener mmm, confianza en, en esa marca, en ese producto. Entonces el control de, de, de calidad,
1: para que quede claro, es dejar o regular más bien que lo que se va a consumir se pueda consumir bien. Se aseguro. Vale, sí. Se me había venido una gilipolilla de cabeza. No sé si será una gilipolilla. Por ejemplo, cuando tú metes una pizza al horno y evoluciona la masa o un bizcocho, ¿hay alguna explicación química más biología o, o algo interesante que te puedas comentar respecto a ello o no? El,
0: el bizcocho cuando sube. Eh, normalmente le echa levadura o le echan sí. gaseosas que hay una reacción química que produce CO2 vale. y, y esa el CO2 es un gas y esas burbujitas de CO2 son las que hacen que hinche, ¿no? que suba qué bueno. en el pan igual
1: en el pan igual claro qué es lo que hace me has dicho la, la levadura
0: la levadura el pan la
1: levadura es decir que por eso cuando le echamos levadura
0: a algo es cuando cuando, cuando sube. se produce CO2 y es el que hace que, que, que suba Hostia, qué interesante, tío. Eso, cuando ves el pan que tiene así como sí. agujerico, es, sí. son
1: los lo huecos de, de gas. solo cocinar mis pizzas y cuando le echo levadura,
0: nada que ver cu cuando no le echo. Es nada decir, sea, una vez o sea, se hincha y otras veces se queda así plano. Sí, sí, sí. sí. El orégano eh, es una hierba, un ingrediente que se echa a menudo a las pizzas. Sí. Eh, pues hay un estudio de la, de, a nivel europeo eh, que está financiado por la Comisión Europea, sí. que tiene prestigio, eh, en la confianza que dice que el 48% de las muestras de orégano en el mercado europeo están adulteradas eh, o se ha detectado en ellas material extraño que no está eh, puesto en la etiqueta. Hay algo ahí que la empresa no está declarando. El 48%. El 48% de las muestras que estudió este, que se estudiaron vale. en este trabajo tenían material no, no identificado, material extraño, identificado como no orégano. El, el adulterante más común es las hojas de olivo. ¿Las qué? Las hojas de olivo. ¿Las hojas de olivo? Sí. Lo, eh, echan, diluyen el orégano con hojas de olivo. ¿Y eso perjudica al alimento en este sí. caso? Eh, no tiene ninguna... Eh, no es que no sea seguro, es que nos están timando, <risa> nos están vendiendo como orégano algo que o no lo es o no lo es al 100%. Eso tiene que pasar, hablando desde mi opinión,
1: sí. tiene que pasar, entiendo, con bastante alimento ¿eh? y que no lo sepamos.
0: Claro, ahí está la ciencia para investigarlo. Ahí está
1: la ciencia para investigarlo. La reacción de el sol en nuestros cuerpos
0: La radiación del sol en nuestro cuerpo, la radiación, el sí, bronceado la
1: vitamina, D, la vitamina D, el bronceado ¿Por qué nos ponemos moreno? ¿Por qué hay gente que se quema
0: la piel? A, a ver, hay gente más sensible que otra Eso vale. está claro El, el sol eh, Emite radiación en, sí. en, eh, Aquí a la Tierra Llega radiación infrarroja Radiación visible, que es la que vemos Y radiación ultravioleta Que la radiación ultravioleta Es la que no broncea, es, en, en grandes cantidades puede ser peligrosa y, y al final lo que hace es que te quema. Te quema la piel, el bronceado es, es una forma del cuerpo de, de protegernos frente a esa radiación. Pero claro, llega volvemos a es, llega a unos límites y al final Me te pone rojo te y te despelleja.
1: Eh, oye, para ir terminando, tío tu, tu mayor sueño en la vida, tu mayor ambición, tu mayor objetivo, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál
0: sería? Mi mayor sueño, eh, bueno, me gusta la investigación, entonces mm, mi sueño sería poder dedicarme a la investigación en España. ¿Eres feliz? Pues sí.
1: ¿Sí? sí ¿Qué no es que para ti la, la felicidad?
0: Uy, hacer lo que te gusta. Vale. Estar con, con gente que, que te aporta, que sí, al final eso te hace feliz, estar con vale. tu familia bueno. y hacer cosas que te gustan. En mi caso es la química. Me ha gustado mucho esta conversación, tío.
1: Me ha parecido muy profunda y me gusta sobre todo por la, por la profundidad de conocimiento que alguien como tú puede no solamente dotarme a mí, sino a mucha gente, que ya no solamente opino qué o pienso qué o veo esto como... No, es que estás basándote en un conocimiento que es lógico. Eh, por último, te voy a hacer unas preguntillas rápidas que simplemente es para que me conteste una cosa u otra, ¿vale? ¿Qué prefieres? ¿40 euros o dos libros que valen 40 euros? <risa> es complejo, ¿eh? Sí. Los libros son... ¿Los libros te gustan? Los libros me gustan. Son sobre control de calidad. O los libros. Los libros. 350.000 euros sí. en casa ahora mismo o una casa, un
0: chalet de 350.000 euros? El dinero. El dinero. ¿Por qué? Ahora no me quiero independizar, la verdad. Cuando quiera independizarme, pues usaré ese dinero. Sí. También pues, se puede utilizar para otras cosas. Igual, en lugar de un chalet de tal cantidad de dinero, pues puedes comprarte un piso más pequeño y el resto del dinero, pues usarlo para otras cosas, para educación, para un máster. Eh, viajar. Bien, bien. Invertir en conocimiento, ¿eh? eso. ¿Dinero o tiempo? Dinero o tiempo. Creo que debe haber una, un equilibrio. ¿Eh? Un equilibrio, porque gente que trabaja mucho y no tiene vida, tampoco. Estar forrado, pero no tenés tiempo para gastar ese dinero, tampoco. Ganar lo suficiente para vivir cómodamente, pero tener tu tiempo libre. El tiempo libre también es importante.
1: Pues nada, hola. un auténtico placer, tío. placer mío. Espero que te vaya genial todo lo que, lo que haga y espero que a todos vosotros os haya servido esta conversación para, oye, al menos ser conscientes de que no todo es una opinión, no todo es eh, pienso que, sino que hay una lógica detrás y está demostrado por la ciencia, por la química en este caso, y que llevad cuidado con lo que coméis. <risa> Nos vemos en la próxima.